0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA aqui no programa. Vamos falar sobre as semifinais de conferência da NBA, playoffs pegando fogo. Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo 2 entre Celtics e Philadelphia 76ers. Depois eu vou receber meu amigo Leonardo Paglioni a gente falar sobre as outras três séries, muita coisa pra gente discutir. Vou confessar para vocês que o jogo, eu tô olhando aqui, o jogo entre Celtics e 76ers tá terminando reservas em quadra. Nesse momento está 114 e 81. Vamos ver quando que vai terminar. O jogo já está decidido há muito tempo. O Boston Celtics atropelou o Philadelphia 76ers. E é um negócio que eu falo bastante aqui no, no podcast sobre questão de você não tem como simular a urgência, né? De estar tá com as costas na parede, de estar tá sentindo a água subir. E é isso que acontece quando o time da casa perde o jogo 1 um numa uma série de playoffs, né? O... O Philadelphia 76ers tem muitos méritos, jogou muito bem. O Harden foi fantástico, provavelmente o melhor jogo da carreira do James Harden em playoffs. No jogo 2 é natural tirar o pé. E não é nenhuma questão consciente do Philadelphia 76ers. Né? Você não tem a mesma urgência do time da casa que perdeu o jogo 1. Um, né? E o Boston Celtics é um time talentoso, apesar de não estar não tá fazendo bons playoffs. E o nível de de energia é muito diferente, né? E começando falando sobre o Boston Celtics, você pode falar sobre várias mudanças, a gente viu um pouco mais do Grant Williams, enquadre, mesmo quando o jogo estava competitivo ainda, mas a grande questão é que mudou um pouco a atitude do time. né? O time entrou com mais energia, mais ânimo, mais um fogo maior, né? E era um problema do Boston Celtics, pré-Immio Odoka, né? E tirando tudo que ele fez fora de quadra, falando só do que aconteceu fora, dentro do, das quatro linhas, né? O Immio conseguiu fazer esse time ser mais enérgico, ser mais esforçado, não sair ali do... Muitas vezes a sensação que dá é que fica o Tatum trocando, batendo bola, às vezes o Brown batendo bola, não tem muita energia, né? E faltava aquele cara ali que sacudisse os jogadores, né? tirasse um pouco mais deles, né? mais agressividade, mas no sentido bom, agressividade. Né? E o Imi Odoka era esse cara. Com o Joe Mazula, eu sinto que a equipe perdeu um pouco disso. E precisou um cenário como esse, né? adverso dos playoffs, perdendo uma série que eles eram amplos favoritos, precisava disso. né? E então, eu ainda acho que tem muitas questões a serem resolvidas. Né? Por exemplo, aqui eu estou vendo os números, o Tatum tentou sete arremessos. E claramente o encaixe entre Tatum e Jalen Brown não está sendo o ideal, né? como já foi. Eles no papel são perfeitos. Né? Você, é o que você quer ter na NBA atualmente. Né? Dois alas que conseguem criar o próprio arremesso, que defendem muito bem, que arremessam de três. Mas no jogo passado, Jalen Brown tentou dez arremessos. Nesse Jason Tatum tentou sete, né? Ele terminou ali com, com sete pontos, né? Então um aproveitamento ainda bem ruim, um de sete. Ele jogou pouco, né? Terminou com 19 minutos apenas. Mas enfim, eu não quero só muito negativo, né? Porque os Santos venceram um jogo, um jogo vital para a equipe, que é muito diferente você ir para Filadélfia empatado 1 a 1 ou perdendo por 2 a 0, né? Agora eles roubam um dos jogos em Filadélfia, na Filadélfia, né? E a série tá toda. Você recupera o mando de quadra, né? Aí vira uma série melhor de três com dois jogos em Boston, né? Então volta que reequilibra a série, né? Mas é algo que tem me chamado a atenção: essa questão do Tatum e do Brown. Não acho que o o encaixe entre os dois essa temporada tenha sido tão bom quanto no no ano passado, né? Destaque também: antes de falar do Philadelphia 76, o Brown jogou muito bem, né? Ele meio que. Jogou a pá de Cal, né? No final ali do, do terceiro quarto, terminou com 23 pontos, jogou muito bem mesmo, no CGVot. o Sergio O jalen Brown, como eu falei, né, não, não arremessou tanto, não foi tão bem. O Gillian Brown terminou com 25 pontos, 4 assistências, 2 roubos de bola. Achei que o Smart, jogou... o Smart teve alguns momentos importantes no jogo 1, um, né? Mas em geral não achei que foi uma grande partida, mas nesse jogo eu achei que ele foi melhor. O Jalen Brown, ele, além dele ter sido o maior pontuador do, do Boston Celtics, ele marcou bastante o James Harden, né? E, e fez um trabalho bem melhor, né? E era mu- muita questão, né? Agora falando um pouco do Philadelphia 76ers. O Celtics, essa questão de energia que eu falei que eu não tenho visto no Celtics, né? O time que foi meio. andou meio dormindo contra o Atlanta Rocks e quando viu a série quase se complicou. E quando o Philadelphia 76ers, os Sixers meio que foram. Pô, a gente tá sem o Joel Embiid, vamos fazer tudo que a gente pode fazer. Usaram marcação em zona, deram a bola na mão do Harden, fa- vira o, o Harden de Hilson e ele virou, né? E que Celtics não tiveram ajustes e isso volta pro, pra questão do, do Joe Mazula, né? Eu não entendo. O P.J. Tucker literalmente não tentou um arremesso no jogo 1 e como você não dobra a marcação nele, né? Você pega o cara que tá marcando o P.J. Tucker... Bota no James Harden, né? E ele insiste um pouco com lineups grandes, enquanto o Celtics tem vários jogadores de perímetro, de, de backcourt, que você, você poderia botar uma formação com o Robert Williams ou o Horford e quatro caras leves, né? Porque atrapalha um pouco esse jogo do James Harden, né? Que é muito pick and roll, troca o defensor. Se você tem só um big e você não precisa marcar o cara do PJ Tucker, você consegue dobrar no Harden, né? Você não, não fica no matchup ruim. Em momento nenhum. Né? Achei que faltou esse ajuste do Mazula e o 76ers. Claramente, se eu elogiei a energia do Celtics hoje, a energia do 76ers caiu. Né? E é um time que estava com a sensação de dever cumprido, mesmo com o retorno do. Acabou o jogo agora, 121, 87. É Mesmo com o retorno do Embiid, eles já estavam. A gente. E conseguiram o que eles queriam. Vencer um dos jogos em Boston é o objetivo e eles conseguiram. O Embiid voltou. Jogou 27 minutos, defensivamente ele foi muito bem perto do garrafão, algo que o 76ers sentiu bastante falta no jogo 1, teve 5 tocos. Eu achei ele um pouco lento, ele não estava em 1,0 de velocidade, estava em 0,75, né? aquele mais devagar. É... Claro que depois de uma lesão ele até voltou antes do que o esperado, e tinha muita discussão, até conversando com um amigo meu que torce para o 76ers, se ah não era melhor poupar o Embiid, deixar ele para o jogo 3 e tal. E eu entendo esse raciocínio. Mas eu acho que se o Embiid tem condição de jogar, você pelo menos tenta botar ele. Porque se você vence o segundo jogo, 2x0, você está com a série na mão. E a margem de erro não é muito grande numa semifinal de conferência. Então, não, não acho que é momento de poupar. Né? Eu, não, eu não sei nem se o Miami Heat fez isso com o Jimmy Ball. De repente ele não tinha condição de jogar mesmo, mas nessa série especificamente, que os 76ers é o azarão, né? mesmo tendo vencido o jogo 1, os Celtics ainda são favoritos, eu acho que se o Embiid tinha condições, ele tinha que jogar, e jogou bem, levando em consideração que ele tá voltando de lesão, ele ainda chega um pouco lento, ele vai recuperar essa velocidade, tudo isso também é costume, né? que ele tá usando uma proteção grande no joelho, mas defensivamente, enquanto o jogo tava Minimamente parelho, eu achei que ele teve impacto. Né? E aí no terceiro quarto jogo saiu de controle. E aí virou. Virou passeio, né? Então não tem muito o que analisar. Né? Mas eles precisam. É bom também você já tirar um pouco dessa ferrugem agora, num jogo que teoricamente os 76ers não precisavam. E você confirmar os dois manos de quadra é, em casa, né? Lá na Filadélfia. Mas entendo também quem é da escola de pensamento. Vamos poupar o vídeo nesse jogo. Bem, vamos passar a bola para a minha conversa com o Leonardo Paglioni sobre as outras três séries. Só um, um aviso. Domingo vai ser uma programação diferente. A gente vai ter o episódio sobre a NFL e o episódio sobre a NBA não vai ser postado no domingo à noite também. Vai ser postado na segunda-feira à noite. Né? Então eu vou separar os dois por essa semana, porque eu quero muito falar do jogo do Warriors e, e Lakers. Né? Então acho que faz sentido esperar mais um dia. E aí, segunda-feira à noite madrugada de segunda para terça, quando você acordar terça-feira de manhã, vai estar disponível lá o episódio falando sobre tudo dos playoffs, eu e Vitor Buratini estaremos nessa, então vamos passar agora para minha conversa com o Leonardo Paglioni. Vamos seguir agora, vamos falar das outras três séries das semifinais de conferência da NBA, na Conferência Leste, na Conferência Oeste, Leonardo Paglione aqui do podcast Splash Brother, há quem diga rival do podcast Cara dos Esportes, Rivais sim, inimigos também. Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara do Esporte.
1: Prazer, Gabriel, estar de volta aqui. Nesses playoffs, né? Que sempre tem mais assunto, fica tudo mais frenético. Bom estar voltando depois de, de um, um período curto, né? Não faz tanto tempo que eu estava aqui.
0: Entendi, hein, direto. Vou, vou dar uma maneirada no, no número de convite. Vê que a gente está preparando uma colabia. Em breve, é. né, que... Spoiler. Não, vamos, a gente não, não ajeita. Tem a ver com a loteria do draft, vou deixar no ar. A gente ainda não acertou os detalhes. Vamos, vamos falar dos playoffs. Eu vou deixar Lakers e Warriors para o final. Aquele teaser para segurar a audiência. Vamos começar falando de Denver Nuggets e Phoenix Suns. Acho que é uma série que até, pelo horário que os jogos são aqui no, no Brasil, ela... Eu achei que ela teria mais atenção, não tá tendo. Lakers e Warriors engoliu tudo, né? Buscou, puxou a atenção toda. Curry contra LeBron, né? Não tem o não, não que falar. Mas vamos começar por David Nuggets e Phoenix Suns. Nuggets 2x0. Assim, um time da casa começar a série, ainda mais um time que foi esse de número 1, começar a série 2x0. Não é nenhum absurdo, né? Mas esse time do Phoenix Suns era um pouco diferente, que é um time que chegava ali com uma assim de 4, se eu não me engano. e Isso. Mas é um time que mudou durante a temporada, obviamente. O Kevin Durant, um monte de gente. E quando terminou a temporada regular, Phoenix Suns era o favorito nas casas de apostas. Por exemplo, no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Então, muita gente acreditava que o Phoenix Suns venceria o Ash e... Talvez o título, né? E a equipe fez uma série muito ruim contra o Los Angeles Clippers. Venceu, mas não convenceu. E eu acho que mais do que estar perdendo por 2 a 0, é a forma como eles estão perdendo por 2 a 0. Porque o Denver Nuggets foi muito superior nos dois jogos até agora.
1: É isso que chama atenção, né? O Nuggets, a gente já sabia que era um time melhor, um elenco melhor entrosamento muito melhor, né? A gente se lembra que esse Suns teve poucas partidas antes dos playoffs, com todo mundo à disposição. Mas pelo talento que o time tem, né? Você espera que eles consigam impor mais dificuldades e tudo mais. E nós vimos duas vitórias do Nuggets até bem diferentes, né? Uma com a defesa funcionando muito, que foi esse último jogo. E na primeira com o ataque produzindo mais, né? Com a grande partida do Jamal Murray. E, mas no geral é o Nuggets conseguindo ser um time muito melhor do que o Suns em todos os aspectos, é, jogando coletivamente, né, todo aquele esquema que a gente conhece em volta do Yokt. E só o talento do, do Suns não vem dando conta do, do recado e acho que bem preocupante essa última partida que a gente viu o, o elenco de apoio produzindo pouco, o Chris Paul que estava mal e aí teve essa lesão que é só uma notícia pior ainda para esse time então é esse início de série como você falou um 2 a 0 pro time da casa não é não é tão incomum assim dá para reverter mas é, esse início da, eu estou bem pessimista após essas duas primeiras partidas e ainda mais com a, essa lesão do Chris Paul né?
0: é normalmente se você, você vai perder por 2 a 0 mas são dois jogos competitivos e tal você como foi por exemplo o Warriors Kings né os Warriors perderam os dois primeiros jogos mas foram competitivos né e essa lesão do Chris Paul realmente é, assim eu sou Sou fã do Chris Paul, gosto muito do Chris Paul. E mais uma, né? Mais uma vez ele tá passando por uma lesão nos playoffs. E é uma lesão na virilha, se eu não me engano. E a previsão é que ele só volte num possível jogo 5. E nessa altura a gente Sim. discute se vai ter jogo 5. E... Vai ter série depois do jogo 5, né? Porque não tá E caminhando... ele vai
1: ser ele vai ser reavaliado uma semana, né? Então é. não é nem que ele tenha esse prazo pra voltar. E era até o jogador que o Nuggets tava dando muito espaço pra... Ter aquele arremesso de meia distância, poder arremessar de 3. O Nuggs estava focando muito mais em Booker e em Kevin Durant. E ele não estava produzindo. É até curioso que antes da lesão foi o melhor momento dele na partida. Ele acabou acertando alguns arremessos e logo acabou se machucando. Mas já, já estava bem pessimista com esse time no geral. E esses dois primeiros jogos acabou que... Eu confesso a você que eu eu não duvidaria de uma série não durando tanto, que é algo que, pelos dois talentos, você não imagina. Você sempre espera uma série mais longa com dois times desse nível.
0: É é a história da vida do Chris Paul, né? Infelizmente... Da vida não, claro. Da carreira dele como como jogador da NBA. É muito difícil, né? Você montar um time, assim, no meio da temporada. Você perdeu muita profundidade com... Perdeu Michael Bridges, perdeu o Ken Johnson e tentar ali no meio do caminho não tem, eu tentei encontrar não tem um paralelo com um jogador top 20, top 15 da história da NBA ser trocado no meio da temporada chegar e ser campeão
1: e muito complicado
0: é, eu não lembro de um exemplo de um time que foi campeão que o melhor jogador deles foi contratado não. durante a temporada né? não, não, não consegui encontrar um exemplo disso e o por mais que o Devin Booker, na minha opinião, seja o melhor jogador do Suns nesses nesse playoffs até agora, Kevin Durant é o melhor jogador. Né? E eu ainda acho que ele. Não sei, não sei se é a personalidade dele, porque. Ele não. Ele não tá puxando as rédeas. Não tá puxando o comando, não, não tem aquela coisa, ah, vou chegar, vou sentar, vou chegar no ônibus, vou sentar na, na cadeira do motorista e tal, não sei o quê. Ele. E é uma coisa que é muito boa do Kevin Durant né? Ele é é a superestrela mais maleável, né? Em qualquer situação ele vai render, né? Mas ele também não não tá forçando como é que abriu alguma. alguma aba que começou a tocar um sonzinho aqui do meu meu lado. Vou deixar, Hum. né? Vou editar não, vou deixar. Ele ainda parece meio. um pouco tímido, às vezes. Acho que ele puxou um pouco mais as rédeas nesse nesse jogo 2. E o Suns parece ter, parece ter escutado as críticas Que eles estavam arremessando muito pouco de 3 E na, na NBA atual, você tem que arremessar mais de três, né Mas eles arremessaram 31 vezes Mas com um aproveitamento muito baixo, né? 19,4% Então é, é complicado, é complicado você montar É um time que está muito exposto O Denver Nuggets não é um time tão profundo né? E era algo que eu desconfiava Entrando nos playoffs E o Suns é menos ainda Sem o Chris Paul Você tem quantos jogadores que você confia Pra colocar em quadra num jogo de playoff?
1: Talvez não tenha o kit titular, né? Você tem um time muito... É com poucas opções O Bion bater uma temporada legal Mas nessa série mesmo Você vê que os minutos com o Bion são bem complicados
0: E a gente é, precisa o... falar do Eiton também, né?
1: sim, e você tem o um Cameron Payne que voltou de lesão e já não, não vive sua melhor fase, né? como a gente viu lá há algum tempo no Suns então até a, a torcida você vê muitas pessoas no Twitter pedindo para que o Monty Williams coloque mais o Ross na rotação, mas também é aquela coisa de você estar tá tão carente de peças que você começa a puxar um jogador que provavelmente se ele entrar, a torcida vai continuar vendo que o elenco está longe de ser profundo está longe de te dar opções E é bem complicado você, como você disse, montar esse elenco ali com o Kevin Durant chegando, perdendo peças importantes no meio da temporada, com a lesão do Kevin Durant. Você não teve tempo de de achar outras peças no mercado, né? Você não conseguiu pensar no elenco assim como geralmente os times fazem lá na off-season. Então, é é bem complicado. e, E enfrentando Nuggets, eu acho que as pessoas também lembraram um pouco de como o Nuggets é o primeiro colocado da conferência. A gente teve aquela primeira impressão ruim, do aquela, aquela impressão final do time na temporada regular, com a defesa bem abaixo. Só que o Nuggets não foi o primeiro colocado à toa. Eles têm um bom time e, e são candidatos ao título.
0: É, eu quero falar sobre o Denver Nuggets, obviamente, mas para fechar o lado do Phoenix Suns, é... Tava vendo aqui o Lander Schmidt levou um D&P, né? Os times ainda estão caindo no conto do Lander Schmidt né? E você olha aqui... O quem jogou minutos, né, o Wayne Wright, o Torrey Craig, o Biombo, o Jack Lander, o que eu acho ele, eu não, eu não sim, não desgosto. O Cameron Payne e o Lee, né, e você olha os que levaram o DMP, né, Basley, DJ Warren, Terence Ross, né, nenhum deles aqui é é a solução, né, você, basicamente você tem Kevin Durant e Devin Booker, que você confia, né? Que é um bom, bom ponto de começo, né? Mas ainda assim, né? Falta muito. Né? E o Deandre Aiton, meu Deus. Ele... ele tá sendo muito exposto nessa série. Não encontrou o Yoket ainda. E esse assim, Yoket nem fez um grande jogo, jogo 1, um, né? Jogou bem, mas não foi espetacular. Né? No jogo 2 o Yoket fez o que ele queria. O Aiton não tem nenhuma resposta pro Yoket. E assim, é muito frustrante o Aiton, né? Porque ele tem todas as ferramentas para ser um grande pivô, né? e não só as ferramentas físicas, né? mas ele é muito coordenado, o toque que ele tem perto da sexta é muito bom, só que ele não tem, aquele... aquela marcha extra, que faz um jogador, uma, uma estrela de verdade, eu não vou dizer que ele não tem, mas até agora, na carreira dele, ele não mostrou, e eu até tava conversando com um amigo meu, você coloca o cérebro do Jimmy Butler no corpo do DeAndre Ayton, era o melhor pivô da história da NBA, <risos> né? Porque o que o Ayton faz... O Ayton tem tudo que você pode querer no pivô, né? Só que ele Sim. ele não tem o... Porra, entre o pescoço e o cabelo, né? É o que falta... Tem um espaço ali, né? E eu não digo, não digo que ele não seja inteligente, mas ele não tem aquele... Como eu falei, né? Aquela competitividade, aquela vontade de melhorar ele não mostrou até agora, né? E se o, Wey, o Suns ter qualquer chance de voltar, ele tem que ser um jogador ali de 20, 25 pontos, 15, 20 rebotes até o final da série.
1: É, ele precisa aparecer mais, né? Acho que essa é a questão da, essa é a carreira do Wayton. É um jogador que muitas vezes é frustrante, você sabe que ele tem essa essa qualidade, como você falou, né? Pode ser um jogador muito mais dominante, e muitas vezes ele parece meio a quem do jogo. A gente teve até aquele meme, né? No jogo 1 dele, ali na disputa pelo rebote, ele só olhando. É. E acho que diz um pouco sobre o então Até acho que em muitos momentos ele faz até um bom trabalho defensivamente contra o Yokit. É que o Yokit é espetacular também, né? Então, mesmo isso, em grande parte, o Yokit acaba acertando. Mas falta ele ser esse cara que acaba punindo mais, que acaba conseguindo, no lado ofensivo, explorar um pouco a questão do Nuggets que, que tem. Que o Yokt tem essa carência de ser um, um defensor melhor e, e acaba que para um jogador desse nível, que acabou de ser essa, essa extensão, você esperava um pouco mais, esperava ele ser mais intenso, esperava ele ser mais regular, algo que não acontece e como você falou, ele é essencial nesse confronto. Ele é o jogador que marca o Yokt, que vai atacar o Yokt. e a gente viu há dois, três anos né, quando ele tiver uma série o Suns contra o Nuggets, que ele foi super importante nos dois lados. Você acaba tomando muitos pontos do Jokic porque ele é espetacular, mas você viu o Eiton fazendo um bom trabalho nele e conseguindo segurar na medida do possível.
0: É, o Eiton tem a mobilidade, né, pra, pra correr atrás do Jokic, e o Jokic se movimenta muito, né, não é nem de longe um, um pivô tradicional, né, e a última coisa é que eu falei sobre isso no Twitter, né, o grande, todo time esse ano nos playoffs tem um defeito, né, e o do Nuggets é a defesa do Garrafão. E você tem o Yoke que tem essa deficiência. Só que o Suns é muito mid-range, né? Muito o cara para ali e arremessa da meia distância. Não explora essa... Não infiltra
1: tanto, né? É, não infiltra tanto. Eles, eles mal sofreram faltas, né? Mal bater o lance livre. E é, eles é um não podem que nem... que não tá recebendo três.
0: Eles não podem reclamar de Ah, estão dando mais lance livre pro Nuggets. Não, porque você não ataca a cesta, né? Acho que é a mesma coisa do Lakers e o Warriors. A gente vai falar mais pra frente. Daí que é um time muito mais físico, ataca muito mais a sexta... E assim vai ter mais lance livre, não, não acho que é uma conspiração.
1: E você não tem seis lances livres no jogo porque o juiz roubou você, né? O juiz é. pode errar algumas faltas, mas você precisa estar sempre lá para conseguir cavar essas faltas. E eu acho que o, o, o Suns tenta pouco essa filtração e ficou só mais exposto ainda. E quando o time não arremessa, não está arremessando meio de três... É difícil, né? Você não tá arremessando bem de três e não bate lance livre, que são os pontos mais fáceis que a equipe faz no, no jogo. Fica ainda mais complicado.
0: Última coisa, quero falar um pouquinho mais sobre o Denver Nuggets especificamente. Tem uma take aqui que... Acho que não é nem hot take, né? Mas eu vou conversar com o Leo sobre. Mas antes, uma coisa até que eu tava conversando com você antes de da gente entrar no ar que pra você preparar uma resposta, né? Porque... Acho que 10 anos atrás, você bota um jogador do patamar do Kevin Durant, um jogador do patamar do Demi Booker, tendo o Chris Paul, é basicamente você carimba o passaporte para a final da NBA. Né? E eles ainda podem chegar na final da NBA, né? essa série não está perdida. Mas me parece um pouco o um sinal dos tempos na NBA, que a Liga nunca teve mais jogadores de talento, nunca esteve tão profunda quanto agora. E nunca esteve tão aberta, né? Que a gente passou de quatro anos segui- seguidos Warriors e, e Cavaliers na, nas finais da NBA e não importa o que acontecesse. Esse ano a gente está nas semifinais de conferência e não tem um consenso para o palpite da, das finais da NBA, né? E será que essa nova era de tanta profundidade é o, o antídoto à era dos super, dos super times, né? Porque... Não basta apenas você colocar dois duas superestrelas, dois jogadores top 10, como Kevin Durant e Devin Booker. Quando você está tendo que jogar Biombo, Landry Shemet e Tory Craig 20 minutos ou mais por partida, né? E você vê os times, por exemplo, que chegaram nas finais da NBA ano passado, né? O Warriors, várias opções. Celtics é um time super profundo. E você vai em outros times. Denver Nuggets tem. Embaixo do Jokic, tem vários jogadores assim. Então. Não tipo, tem sete outros jogadores, mas tem o Jamal Murray, tem o Michael Porter, tem o Aaron Gordon, tem o KCB, tem o Bruce Brown. Parece-me, não sei se você vai concordar, que essa era de ah vamos colocar as estrelas juntas e preocupar mais para frente, parece que essa era tá acabando.
1: é Não tem como você manter um time tão competitivo com tão poucas peças. né Óbvio que você ter o Booker e o Kevin Durant vai te jogá lá no mais alto nível. Você vai estar tá, provavelmente em playoffs, tendo chances, mas com um elenco tão curto, a gente tá, tem dificuldade de montar o quinteto do, do Santos, né? que eles não têm banco de reserva. Né? Você tem um elenco tão curto e ainda soma-se isso, o Chris Paul não ser mais o mesmo. Né? Claramente, essa temporada é. do Chris Paul já mostra, até mesmo antes da chegada do Kevin Durant, que ele está bem abaixo e novamente se lesionou. Eu acho que essa, essa junção de fatores só te dá essa resposta que eu concordo com você. Não basta juntar apenas Kevin Durant e Devin Booker. Dois dos principais jogadores da atualidade, não tem dúvidas nenhuma sobre isso. Mas você precisa também com mais opções, um time que tenha mais versatilidade. E aí, somente ser é isso, que é o Chris Paul já no seu declínio. Não é aquele Chris Paul uh, que, é, por exemplo, há dois anos atrás levou o Santos para a final da NBA.
0: É, e você vê, por exemplo, o fracasso do time do Brooklyn Nets, né, e o Lakers sentou ir no caminho das três estrelas, né, apesar do Westbrook, se eles se convenceram que nessa altura da carreira ele é uma super estrela, foi uma, um baita erro, né, mas eles saem do Westbrook pra ter um pouco mais de profundidade no elenco, né, e é um time que tá jogando Sim. super bem agora, então, é, não me parece mais que vamos juntar as estrelas e depois ver o que que dá, parece ser a montagem de elenco. Ainda é, mais no meio do ano, né. É, exatamente. Sobre o Denver Nuggets, a minha take, que eu, eu fiz menção antes, hoje é o melhor time do, dos playoffs, por uma boa margem. Sim. É o único time... Que, tudo bem que eles pegaram uma série... Eles perderam um jogo, mas pegaram uma série relativamente tranquila contra o Minnesota Timberwolves O Phoenix Suns tem muitos problemas que ele... Problemas do Phoenix Suns mesmo. Mas, para mim, o Denver Nuggets é o time que está jogando o melhor basquete. E eu não... Eu vi alguns um chiados nesse sentido de... Ah, viu? Vocês votaram no Embiid pra MVP, não sei o quê. Olha o Jokic. para mim, o Embiid foi o melhor jogador da temporada regular e ele foi o MVP justíssimo, né? Mas... Jokic, no geral, pra mim, é mais jogador pelo que ele faz. Acho que é ele ou Curry o melhor jogador ofensivamente na né? NBA hoje. Sim. Pensando que o Kevin Durant, você tem dúvida quanto à saúde dele. Pra Curry também um pouco, mas... O que ele faz ofensivamente, nenhum outro jogador faz e acho que nenhum outro jogador fez na história da NBA, né, e o que ele te dá de alternativa ofensivamente, armando o jogo na meia-quadra ou pontuando, ele evoluiu muito como pontuador, a diferença dele pós-MVPs e pré-MVP é que pré-MVP ele era muito mais passivo, né, ele até por necessidade precisou ser mais pontuador e hoje ele... Tem momentos que ele... Eu lembro o Duncan Witsky, né? O fadeaway, o toque dele perto da sexta. E nenhum time parece encontrar uma resposta pro Jokic. E pra mim hoje, se eu tivesse que apostar a minha vida no... Eu já perdi a minha vida apostando no draft da NFL semana <risos> passada. Já tô devendo tudo quanto é AJ. a Jota. Brincadeira, gente aposta com responsabilidade. É... Eu perdi uma aposta, mas foi nada demais. 200 reais. É... Pra mim hoje tem que ser o Denver Nuggets e... Só que o problema é que Essa expectativa também cria uma baita pressão Em cima do Jokic né?
1: Sim, é, eu também concordo Para mim o Nuggets é o principal time Nos playoffs hoje A gente viu momentos do time Com o ataque funcionando muito bem é... Com a defesa, a gente viu esse exemplo Hoje, é... no jogo passado né? Defendendo muito bem também Acho que é um time que tem boas opções tem jogadores coadjuvantes que estão bem encaixados no time, e aí como você falou, tem o Yoke, que é talvez o principal jogador ofensivo aí da liga em em muito tempo, e você vê nele um estilo que é muito complicado de marcar, né, a gente viu ele conseguindo ser mais passador, fazendo esse time se movimentar muito bem sem a bola, o o que torna o Nuggets ainda mais difícil de marcar, só que quando o Suns, por exemplo, tenta inibir esse espaço, tenta inibir esse jogo coletivo do Yoke, ele vai lá e faz 40 pontos, porque também, como você disse, evoluiu essa questão de jogar mais no mano a mano, de querer pontuar mais, né? de ser um jogador que arremessa mais. Não é que ele não conseguia pontuar, ele arremessava pouco, né? ele preferia esse jogo coletivo. E hoje a gente vê ele muito mais maduro em relação a isso. É um jogador muito difícil de você parar e isso faz ser difícil parar o Nuggets, né? porque os coadjuvantes também que chegaram estão dando um contra-recado. O KCP foi uma morte de contratação. O Aaron Gordon, né? Agora que a gente tá vendo ele jogar com o time completo também, ele se mostra ainda mais essencial nesse time, nos dois lados da quadra. Então, é um time que tem muita movimentação, é arremessado muito bem do perímetro. Então, eu também concordo que, pra mim, hoje, não só o melhor time da... dos playoffs, como o time mais completo, que já mostrou em todos os lados que... que vai ser difícil bater eles.
0: É, e você tem... Assim, ter o Jamal Murray voltando a jogar com o Jamal Murray é gigantesco, né? Porque... Não é tudo em cima do Jokic, do né? Então, é, realmente. Eu acho que a gente tá de acordo. Eu acho que hoje meu palpite seria Nuggets em 5.
1: Sim, é. Eu também, até por essa conta, né? questão da lesão do Chris Paul, eu não, não consigo imaginar a série indo tão longe como eu apostaria 4, 5 dias atrás, né? Você aposta uma série dessas, seis jogos pelo menos, mas aqui eu também vejo Nuggets hoje. Eu não consigo ver as respostas que o Santos pode dar para esse time.
0: Verdade. Vamos passar pro Leste antes de voltar para Lakers e Warriors no finalzinho de novo. Segurar mais...
1: audiência, né? Tem agora? que
0: segurar a audiência. né? Eu tô te dando aqui dicas pro podcast Flash Brothers. Não é, você... Isso
1: aqui não é uma participação. Eu estou tendo um, uma aula, né? Um
0: laboratório. Não que, eu precise, não que eu precise dar dicas pro podcast Flash Brothers, né? Muito pelo contrário. O Leo agora tá editando o podcast, né? Ele sabe como é que é a vida por trás do microfone também. Eu que só edito o podcast há seis, sete anos. Só isso. É... New York Knicks contra Miami Heat. É... Um a um, a série. Eu acho que tem aquela coisa do copo meio cheio... Copo meio vazio, não, a gente teve o primeiro jogo, a gente consegue vencer o segundo, a energia tá boa e tal, o copo meio vazio, é, sem o Jimmy Butler, o Miami Heat quase rouba mais um jogo no Madison Square Garden, e a arbitragem ali com aquela chamada do, do Air Ball, né, que eles não deram Sim. nova posse, foi um grande erro, né, não vou entrar aqui em teoria de conspiração, mas foi um grande erro, o status de Jimmy Butler para o jogo 3 ainda é incerto, mas eu fiquei muito surpreso com a luta e com o nível que o Miami Heat jogou no jogo 2, sem Jimmy Butler, sem Tyler Hero, totalmente zimado, né? E você vê 21 pontos do Gabe Vincent, né? 22 pontos do Caleb Martin e o Kyle Lowry, que ele vinha jogando muito bem e também não jogou tão bem. Né? Ele veio do banco bem pior do que... Nas, outras, nas últimas partidas. Ele é importante, claro, não além do box score, mas para mim, na minha cabeça, ah, se o Lowry tiver um grande jogo, de repente o Heat pode equilibrar. E nem isso, mesmo assim, eles equilibraram a partida. Esse time do Miami Heat é muito chato de enfrentar. Eu ainda acho que vai ser uma série longa, né mas o fato do Knicks estar tá tendo tanta dificuldade nesse começo e nesse jogo, sem o Jimmy Butler, e também quando o Jimmy Butler se machucou no jogo 1, um, na reta final, eles não conseguiram e explorar, eu acho que é preocupante.
1: É, essa... Apesar da vitória, né, do jogo 2 do Knicks, também f- fiquei com essa sensação que é, você fica com um pouco de pessimismo ali, né, em torno do jogo do time que não conseguiu, né, impor... Nix completo, né? Sim. E até a sensação ali, a gente sabe, né, que quando o Hit ganha é o jogo, o primeiro jogo, você tem o Butler é muito mais fácil de poupá-lo, vamos dizer assim. E a impressão ontem é que se ele tivesse em quadra para decidir aquele momento final ali, o Richter provavelmente ganharia a partida, né? Porque o jogo ficou bem equilibrado. E é óbvio que você decidir o jogo sem os seus principais jogadores, com as suas armas ofensivas, fica muito mais complicado. O Hit ontem foi um time bem coletivo, né? Trocando bastante passos, conseguindo arremessar bastante de três, tendo essas surpresas aí como o Kale Martin... Mas, claramente, faltava aquele jogador que conseguia infiltrar, garantir aquela pontuação. E acho que isso, no final, fez fez bastante falta. Mas é bem interessante ver que o o Hit está conseguindo crescer nesse momento. Acho que muito dedo né, do do Spolstra. E e vem se mostrando um time que a gente acabou não vendo durante a temporada regular. né? E e acho que a questão aqui é o Knicks. Como eles não vêm conseguindo... Como foi na série contra o Cavs, ser dominante nos rebotes. É um time que a gente já sabia que tinha problemas nos arremessos de três. E o Heat vem fazendo questão de deixar mais o Knicks é, arremessar de, de fora. E ontem a grande diferença é que eles conseguiram. Tem o Bronson, o Jules Wendell é, sendo mais protagonista. Né? O Wendell voltando. Acho que talvez a primeira grande partida dele nos playoffs após a lesão. Né? Mas esses caras individualmente fizeram a diferença para o time conseguir vencer. Mas ainda é aquela vitória que parece que eles vão ter que conseguir mudar muito, ser bem diferentes nos dois, nas duas próximas partidas para pelo menos voltar com a série empatada para Nova York.
0: É, 79 pontos do Big Three do New York Knicks, né? Do Julius Randle, o RJ Barrett e o Jalen Brunson, né? E a sensação que eu tenho é que eles alternam muito né? os três, né? O Jalen Brunson ele foi muito bem no segundo tempo, mas ele não começou o jogo bem, né? E o, o plano de jogo do Heat, você falou muito bem sobre a questão da remesa de 3, o jogador que eles são mais preocupados é o Jalen Bronson. né? E Sim. É, é a decisão correta, porque é o melhor jogador do time e não só o melhor jogador do time, é o jogador que conecta tudo, né? O ser o armador. Sim. O RJ Barrett, ele ainda é um cara que tem quartos ótimos e depois se passa meia hora sem ouvir o nome dele, né? Ainda, ele terminou bem a série contra o Cleveland Cavaliers... Ele teve. O jogo 1 um foi bom até o final, quando ele cometeu um monte de erro. Mas eu acho que essa inconsistência desses três aí. Isso, o o Randall tá voltando de lesão, né? Então, o quanto você pode cobrar dele, né? Mas é, é isso, né? O, o Knicks tem esses caras e o hit nesse momento não tem. O cara, né que era o melhor jogador dos playoffs até agora, o Jimmy Butler. Por isso eles não conseguiram, de repente, roubar mais uma partida, mais Madison um Square Garden. Mas eu, eu concordo com o que você falou. De repente, se o Hit perde o jogo 1, o Jimmy Butler tinha jogado o jogo 2, mesmo no sacrifício. Mas como ele vence o jogo 1, se sente no. Assim, confortável. Né? A gente já fez aqui. O objetivo do time fora de casa é vencer um dos dois primeiros jogos na casa do adversário, né mas eles conseguiram. É... Qual que é o seu palpite para essa série seguindo em frente?
1: Cara, a minha... meu palpite antes da série era Knicks. Hoje eu vejo o Hit. Também uma série longa, pelo menos seis jogos, mas eu vejo o Hit melhor. E a, a, ver essa questão do Butter, né? Se vai limitar ele de alguma forma, porque o Butler, a gente viu que é essencial ele jogar 100%, 45 minutos, se, se puder 48. Então, óbvio que sem ele ou ele jogando abaixo é mais complicado. Só que hoje, pelo, pelo que eu vi nos dois primeiros jogos, eu vejo o Hit com uma pequena vantagem.
0: Concordo com você, né? É é a hora de aplicar todos os dopings, todas as substâncias proibidas e dar um jeito. Consulta com o médico de tornozelo do Patrick Mahomes, né? (risos) Aquele que atendeu o Mahomes entre a final da AFC e o Super Bowl. Depois é para fazer o exame de urina ali de antidoping e ser radioativa, né? Tem que botar tudo para dentro porque precisa muito dele, né? Mas eu concordo, acho que o Miami Heat vem ser... E, enfim, é uma estratégia perigosa essa, né? De, ah, vamos poupar o jogador aqui no jogo 2, a gente já fez o nosso trabalho, né? Vi de Milwaukee Bucks com o Yannis Antetokounmpo, né? Que poupou, poupou poupou, e... Não sei, assim, dava pro Yannis ter jogado aquela aquela penúltima partida? Eu acho que se fosse de vida ou morte, ele teria jogado.
1: Sim. É, com certeza, né? E se tem um cara que vai jogar, né? Que quer jogar sempre, eu gosto, né? é o Butler.
0: O problema é que o estilo de jogo dele, né? Ele exige muito do corpo dele, né? Ele é muito físico. Dos dois né? lados. Então, é... Você tem que estar com um tornozelo. Eu, por exemplo, estou com um tornozelo ruim. Mas é porque eu sou... Sou gordo mesmo, né? Eu sou atleta.
1: É... Você não, você não vai precisar jogar 40 minutos ali, né? É, os 5 minutos de basquete, eu já,
0: eu já tô dando aquele, aquela batidinha na cabeça aqui, assim, de <risos> substituição. Aquele... Vamos, a gente já segurou bastante audiência. Vamos falar de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. O jogo 1 prometia e cumpriu, né, Léo?
1: Sim, é um jogo que a gente tinha essa expectativa grande, né? Curry contra LeBron, toda essa audiência, né? Tudo que essa série envolve. E pra entender, né? Pra ver alguns algumas respostas sobre os, o confronto em si né? o Warriors, por exemplo, é um time muito diferente do que o Lakers enfrentou na primeira rodada como eles, eles iriam lidar é, com essa marcação no perímetro e o Warriors fez um jogo de 20 bolas de 3 e perdeu e a gente viu, acho que o mais interessante é como o Anthony Davis né? não é sempre que ele vem fazendo essas grandes partidas, mas como ele consegue ser dominante nos dois lados e e, e levou o Lakers para a vitória.
0: Você não vai ver muitos jogos da NBA que um time arremessou 53 bolas de 3 e o outro 25, e o time que arremessou 53 perdeu o jogo. Né? E, em retrospecto, eu estava conversando com o Rodrigo Moisés, que participa do podcast de vez em quando, era uma ótima aposta o Lakers nesse jogo 1, porque... O Warriors veio de uma batalha no jogo 7, né? Um jogo muito duro. E o Lakers teve o um descanso extra. E eu não tô querendo tirar crédito do Lakers. Eu tô dando crédito pro Lakers por eles terem finalizado a série antes, né? Não terem deixado hum. chegar o jogo 7, né? Mas era claramente um jogo com o Golden State Wars. Warriors... O Lakers terminou um jogo muito cansado. Não sei se você teve a mesma impressão, né? Até porque o Anthony Davis ele jogou 45, 44 minutos, né? E. É um risco quando o Anthony Davis chega nessa, nesse estágio de minuto, né? Porque cada vez que o Anthony Davis cai em quadra, tu acha que é, pode ser a última vez que ele nunca mais vai jogar <risos> basquete, né? Mas, assim, o Lakers foi com muita intensidade pro jogo e eu achei que o Warriors, esse número... Porque, assim, o Warriors, começo da era Golden City, Warriors era um time que liderava a NFL em tentativas de... NFL, desculpa, NBA em tentativas de... Isso é meu eu do outro podcast. Tentativa de três pontos, mas o resto da liga é, alcançou o Warriors. Né? Não é, eles não são mais um ponto fora da curva. Né? E me parece que esse número excessivo de, de tentativas de três. Primeiro, que o, o Jordan Poole ele engatou né, em determinado momento. Né? Então é algo inédito nos playoffs até agora. Né? Então você vai tentando. Né? E o próprio Clay também, ele começou bem o jogo mas me parece uma questão de vamos, vamos aumentar a variância vamos arriscar de três e vamos ver se a gente consegue roubar um jogo que a gente claramente fisicamente a gente está mais abaixo né e lidar com esse time do Lakers é muito difícil porque é um time bem maior do que o, o Golden State Warriors não só no garrafão mas nas alas também então me parece que foi meio que uma estratégia assim de pô vamos tentar na, na matemática, levar esse jogo e quase deu certo. Né? O Jordan Poole, se ele acerta aquele arremesso, né e eu, eu sinceramente não tenho problema com aquele arremesso, eles dobraram o Curry, o Jordan Poole estava jogando bem, não acho que foi um arremesso horrível, mas me, essa é a impressão que eu saio do jogo 1, um, né?
1: É um jogo que a gente viu o Warriors bem confortável em dar esse arremesso de 3, né? Mas eu acho que isso diz muito também o, como eles tavam, o Lakers marca muito bem o garrafão... e você ter o Anthony Davis ali embaixo... bota uma pressão enorme... Né? então... se por um lado o... quando o Warriors teve essa... essa dominância no, no, no jogo do perímetro... Né? contra o Lakers... que tem claramente essa, essa questão de espaçamento... você teve dentro do garrafão ao contrário... Né? O, o Lakers conseguindo ser dominante lá do defensivo... e se respeita né tirar essas infiltrações do, do Warriors... E ainda ter, conseguir bater mais lance livres, conseguir ser esse time que pontua mais no garrafão. Então, foi um confronto. É, foi um primeiro jogo bem interessante para a gente ver como deve ser o rumo dessa série. E, e, e obviamente aqui o grande destaque, né? Como o Anthony Davis conseguiu ser esse jogador jogando por 44 minutos. Como você disse, né? Não é sempre ele que você vai ter ele conseguindo jogar essa minutagem, Sempre ter aquele lancezinho na partida aqui que ele acaba caindo, acaba sentindo alguma coisa, né, dá esse medo, mas é legal que você vê nos playoffs nesse nível conseguindo ser dominante, acho que foi o grande fator ontem pro pro Lakers vencer, vencer uma partida ali justa, né? E é o que a gente até falava no confronto contra o Grizzlies. Essa, essa defesa do Lakers é muito boa, mas ela depende demais do Anthony Davis em quadro, Sempre que ele sai, o garfão fica mais exposto, o time acaba sofrendo mais e e ter e conseguir ter ele saudável jogando Quase toda a partida para o Lakers é essencial para conseguir ter alguma vantagem contra os times. Né? É
0: esse isso é Anthony Davis que a gente quer ver. né? E é por isso que a gente é tão crítico do Anthony Davis. Né? Porque a gente sabe que ele é capaz do jogo que ele, que ele fez. Né? Foram 30 pontos, 23 rebotes, 5 assistências, 4 tocos. Ele vem sendo de longe o melhor jogador defensivo dos playoffs até agora. Né? Ele foi o melhor jogador dos Lakers no, na série contra os Grizzlies. Mesmo tendo alguns jogos ali... É, ofensivamente não tão bons, né? Mas defensivamente ele tem sido absurdo, né? E nesse jogo, o Desaturators descobriu bem rápido que ele não é o Sabonis, né? Porque o Sabonis ele estavam dando meio que o tratamento bem Simmons ali, né? Qualquer coisa longe da da cesta, toda vez que ele estava de de frente para cesta com a bola nas mãos, era 5 metros de distância, né? E o Sabonis não conseguia acertar nada. E não foi o caso com o Tony Davis, né? Ele tá com um jump shot dele que acho que o que muda muito o jogo do Anthony Davis, além da, da questão da saúde, é o jump shot dele, né? Porque a gente lembra da temporada passada. Ele foi um dos piores arremessadores da NBA né? em jumpshots, né? Que é, jump shot é quando você pula, faz a forma direitinho, né? O perímetro também, a distância. Bandeja quando você. Vai lá, o pessoal que tá começando a acompanhar. Sempre muita gente começando a acompanhar basquete agora. E quando esse arremesso dele tá caindo. Você tem que respeitar ele... Não estou dizendo nem de três né? que Ele não tem arremessado bem de 3... Arremessado pouco, mas... Quando você tem que respeitar ele do perímetro... Um abraço, né? Porque ele é um cara muito forte... O braço dele é muito comprido... Ele tem muitas opções ali de... De, de movimentos que ele pode chegar na, na sexta, né? E o Warriors não teve nenhuma resposta... E não tem uma resposta óbvia no, no elenco, né? E eu falei sobre a questão do cansaço ser um ponto pro, se não há motivo para pânico pro Golden State Warriors a grande preocupação é o Anthony Davis porque o Kevin Looney uma série fantástica contra o Sacramento Kings segundo melhor jogador do Warriors naquela série ele teve 23 rebotes no, no jogo 1 né, mas ele não tem condições de marcar o, o Anthony Davis assim, quando o Anthony Davis está nesse nível, ninguém tem né? não é nada contra o Kevin Looney mas eu acho que a resposta do Warriors vai ser. Eu acho que eles vão ter que ser muito metódicos com os minutos do Draymond e do Kevin Looney. Sim. Com o Anthony Davis em quadra, eles vão ter que ficar com os dois o tempo todo, e o Draymond vai ter que marcar o, o Anthony Davis, porque. É ruim pro. É um matchup ruim pro Warriors, porque você não quer botar o Looney num jogador de perímetro, né? E você não quer ele longe da cesta, porque ele é o melhor reboteiro do time. Mas me parece que é o único jogador que tem alguma esperança de desacelerar o Anthony Davis.
1: É, o Dreamer vai ser bem importante nessa série, né? Conseguir conter o Anthony Davis, como você falou ontem ali, naquela meia distância ali, né? Próximo do lance livre. O que ele consiga ter espaço é arremessar ali. É um jogador que tende a ser sempre muito dominante tendo esse espaço para conseguir pontuar. Eu acho que vai ser bem importante por essa marcação neles, esse ajuste no jogo 2. No jogo a gente sabe que o Lakers tem um perímetro complicado, então a tendência é o Warriors cada vez mais fechar esse garrafão né, para tirar esse espaço. O LeBron James não vem tendo grandes atuações assim em termos de estar tá fazendo 30, 40 pontos, então também pode ser uma marcação diferente. Mas vai, a vai sensação ser que... que eu tenho é que
0: ele não apertou o pé no acelerador ainda, assim, por uma partida inteira nos playoffs.
1: É, é ele até, a gente viu esse momento no final daquele jogo que foi prorrogação contra o Grizzlies, né? É. Ele já sendo assim, mais é aquele jogo que tá sempre com a bola. A gente viu ontem, por exemplo, ele deixando o Washington Rivers comandar um ataque em muitos momentos, né? Ele já vem assistido dessa forma, então é, é um LeBron diferente nesse playoffs e legal pro Lakers que eles têm conseguido vencer mesmo assim, né? Mas é, para o Warriors, esse ajuste é essencial, porque o Anthony Davis é, ele foi dominante, mostrou que nessa série vai ser diferente do que, como você disse, foi pro, contra o King, né o estilo de, de jogo ali do Sabonis. Eles precisam dar uma resposta já nesse jogo 2, né, tem sempre essa, essa pressão. E, e é ver também se o Anthony Davis mantém esse ritmo. Né? A gente viu, na, até na série passada, ele é um jogador que altera muito de uma partida para outra. Então, ele acaba arremessando menos, acaba... É, não acertando os arremessos de distância que a gente viu e o que parece para ele ser simples, então é, é ele manter essa regularidade que vai trazer problemas para o pro Steve Kerner.
0: É, o meu palpite é que, o, o engraçado do Anthony Davis também, que às vezes você se consegue reparar cedo, né? Se, ele vai, se é um jogo que ele está bem... É, tá difícil, né, é. é
1: difícil ele, ele mudar, é difícil você ver ele começando mal e melhorando muito, como a gente vê com o próprio LeBron, né? é. ele é um jogador que tende a manter mais a, a média no jogo.
0: É, ele é consistente, sempre é consistente na defesa nesses playoffs, né? Sim. Ele, mas o ataque vai ali. até o um palpite que eu teria se ele não começar tão bem o, o jogo 2, eu acho que o Darwin Hain já vai dar uma tirada e ele vai jogar ali até 35 minutos, até pra você dar uma segurada... Aquela coisa que a gente falou no Knicks, né? um time que já venceu o jogo fora de casa, né? Então pode se dar o luxo de dar uma segurada. Do lado dos Warriors, outro ponto preocupante é que a gente chega na semifinal de conferência e a gente não sabe ainda qual é a rotação do time, né? A gente não sabe com quais jogadores eles podem contar. A gente viu o Michael Green no jogo 1 um em quadra e nenhum minuto de Cominga. O Lamb, eu acho que tá perto de ter algum minuto aí. O Murray eu gosto dos minutos do Moses Murray em quadra, né? Eu até acho que ele poderia jogar um pouco melhor. Só que uma coisa que eu falo sobre os Warriors desde as finais da NBA na temporada passada. Eles têm muitos jogadores unidimensionais. Jogadores só de ataque, jogadores só de defesa. O Clay oscila muito. O Andrew Wiggins ofensivamente não tá fazendo grande playoffs Sim. assim. Que é o cara que deveria ser o two-way player. Da equipe, o Draymond ofensivamente nulo, e é um encaixe muito difícil esse do quais lineups, você vai ter defesa suficiente, você vai ter ataque suficiente, você vai obrigar o Lakers a respeitar um pouco mais o perímetro, mas você também não vai expor muito sua defesa, e mais um começo de série que eu acho que o Steve Kerr não tem a resposta ainda para essa pergunta.
1: É, e fica muito nessa oscilação também, né? a gente viu, por exemplo, até ontem foi bem né? o Jordan Poole. Mas como ele vem fazendo playoffs, muito abaixo, né? Aliás,
0: parênteses, eu fiz uma piada com o Jordan Poole no Twitter logo no começo do jogo. Eu falei, pô, o Jordan Poole não tá muito longe de receber uma, uma ligação com o DDD de Xangai, né? <risos> e claro que ele teve um grande jogo depois.
1: É, então você tem essa inconsistência que o Wiggins também aconteceu isso, né? E a gente até entende porque ele ficou fora uma grande parte da temporada, mas isso tira opções do que é até a questão de poder jogar mais baixo em muitos momentos, até né? com o Dremamoguinho de pivô, é, o Doncho de Vicenzo também não é um jogador que tem bons momentos, mas acaba até impactando mais defensivamente, só que acaba atrapalhando um pouco o ataque, então você tem até peças que parecem que podem contribuir, mas não vem sendo o caso, como comigo você disse, né? Você praticamente saiu da rotação, então é, é um time que é difícil porque é achar essa rotação, e para um adversário agora como eu citei para o Lakers que o Warriors é totalmente diferente do Grizzlies, o Lakers também é totalmente diferente do estilo de jogo do Kings, né? Então, é, vai precisar bastante é, nesse jogo dois ter essas respostas e individualmente, principalmente. Eu acho que essa questão do o Wiggs precisa ser mais constante, principalmente o Klay Thompson também, né? O time precisa parar de depender tanto do, do Curry em quadro.
0: É, o... O Water tem que fazer o Lakers correr, né? Tem que fazer ele correr, eles correrem atrás, né? E eu o até no momento do time, né? Sim, quando o time tá com velocidade. E Eu não achava que o, o Vanderbilt ia começar a série no, no Curry, porque eu achei que ele não fosse conseguir acompanhar a movimentação do Curry. Né? Ninguém consegue também. Mas eu até achei que ele fez um trabalho razoável, né? Não Sim. tão bom quanto você possa esperar. É, ele, fa... ele
1: fazia isso no Wolves já, né? Quando enfrentava o Curry também.
0: É um cara do tamanho dele, que ele é bem maior do que, o, do que o Curry, né, mas é, o fato do LeBron também não, assim, ele, ele teve 20 pontos e tal, mas não foi um grande jogo dele, mas você tem um copo meio cheio e meio vazio, o LeBron até agora não teve um jogo de LeBron no, nos playoffs, e o copo meio cheio é que o LeBron não precisou ter um jogo de LeBron até agora pra, pra colocar esse time nas costas e vencer a partida, né, então vamos ver o um jogo que o Anthony Davis, de repente, um pouco mais abaixo. Se essas outras peças é, rendem. Né? Austin Reeves, ele, ele terminou com 10 pontos, mas eu achei que teve um momento específico ali que ele carregou o ataque do, do Lakers. Foi o início do último quarto,
1: se não me engano. Sim. É, armando o time, né? É. Então, ele é bem importante. E eu acho que até como a gente citou na questão do Suns, né? Como é importante ter peças. A gente viu o Schroeder entrando bem ontem. E você tem alternamente dele. O Chordone não é um cara regular. Longe é. disso, né? O próprio Dilow também. O Reeves também não é aquele jogador que faz 20 pontos sempre. E você viu o Chordone sendo bem importante. Até para correr atrás desses esses arremessadores do Orgina. Do é. né? Que ficam se movimentando bastante. Ele conseguiu ir bem nisso. Na questão ofensiva também. Cavando faltas. Então, para o Lakers é importante ter essas peças. Que nenhum deles ali eu consigo confiar 100%. Mas para você ter um grande volume... Você, ter, você tem esses caras podendo contribuir, né? A gente viu, por exemplo, o Hashimura, que foi super importante contra o Grizzlies. Pelo estilo de defesa que o Leek vai ter que aplicar, né? De mais movimentação sem a bola, ele acabou nem né? tanto destaque ontem.
0: É, a sensação que eu tenho é que com o Alcy Reeves, DeAngelo Russell e o Daniel Schroeder, é, meio que eles têm três caras e eles querem ter um grande jogo de um dos três a cada partida, né? Que uma boa matemática, né? Vem funcionando Sim. até agora, né? E... Enfim, eu acho que. Eu quero. Eu estou muito ansioso para o jogo 2. O Warriors um pouquinho mais descansado. E eu quero ver quais serão os próximos movimentos. Qual que você acha? O que, que você acha que a gente vai ver de diferente nesse jogo 2?
1: É, eu acho que o Warriors precisa encontrar formas, né? De. Como eu falei, você estava citando, né, De conseguir acelerar mais esse jogo. De encontrar a defesa do, do Lakers mais em transição que é quando eles têm mais problemas. E a gente viu aquela sequência de 14 a 0 ali que o time empatou o jogo, foi muito não aproveitando em questão de turnovers, mas arremessos errados que o Lakers acaba dando, aqueles arremessos mais longos de 3, acelerando mais a a partida. E aí, é óbvio, eles precisam conseguir tirar mais o o Anthony Davis do garrafão né, e conseguir infiltrar mais. Eles precisam estar tá mais presente. O Curry fez muito isso contra o Kings, né? Óbvio. Tem a diferença de um, um pivô, Anthony Davis, o outro é Sabonis, mas eles precisam ter mais essa garantia de, de ir mais palhando o lance livre, de, de conseguir estar tá mais presente ali no garrafão, porque a gente viu que, no geral, o Austin fez jogo ruim. A gente citou né, o, grande, o grande aproveitamento de três por mais, só que esses detalhes fizeram falta ontem e é necessário que eles consigam impor é, mais é, medo ali no garrafão para o Lakers e para conseguir não dependendo das bolas de 3 e como foi ontem. Né?
0: É, meu, eu acho que a gente vai ver o Steve Kerr tentando o Pool party lineup de novo, que é o Curry, Jordan Poole, Clay, Wiggins e Draymond, botando Sim. o Draymond no Anthony Davis, escondendo o Jordan Poole no no Vanderbilt, Wiggins no LeBron e o Curry e o Clay ali correndo atrás do Drew, do, do Russell, da do quem seja. Pra você tentar. Assim, você. Se vai dar certo ou não, é outra história, mas você confia botar o Draymond no Anthony Davis, né? E... Sim. E fazer esse time do Lakers, que é maior, correr. Botar o Lebron marcando em espaço, tentar desgastar ele nesse lado da quadra. A questão é: o Jordan Poole vai ser bom ofensivamente pra compensar o buraco negro que ele é na defesa? Porque ele não faz nada na defesa, né? Ele em alguns momentos nessa série, ele tava fazendo um bom plays de Trey e Sim. Foi o primeiro jogo bom dele, né? No, no jogo... Né? Então... Eu acho que vai ser uma tentativa, né? Se vai dar certo ou não, né? É outra... Mas é... Não ficaria surpresa. A gente vê um pouquinho menos do que Lune, Um pouquinho mais desse... Desse line-up, desses line de menores. Gary Payton também. que o Gary Payton, ele é um cara... Ele é mais baixo, né? Mas você confia ele marcando um jogadorismo um pouco maior, né? Sim. Ele é bem forte. Mas é... Eu acho que é uma série que vai longe. Eu mantenho meu palpite. Eu ainda acho que o Warriors vence em, em sete jogos. Mas é inegável que o Lakers... teve um, Poderia ter começado melhor aí esse jogo 1. Um. Qual que é o seu palpite?
1: Cara, o meu palpite pro jogo 1 um era o Warriors. Mas eu não sei. Eu tô com a sensação que esse Lakers aí avança. Até mesmo antes dessa partida. Porque... É, o time bem crescendo né? o Lakers foi o sétimo colocado na, na conferência, mas o time que chegou nos playoffs não é o sétimo colocado né? eles são melhores do que isso, a defesa é muito boa o Anthony Davis, enfim, tem uma sequência meu palpite é série longa mas pendendo um pouco mais pro Lakers isso apesar, tá da gra- minha ca- é. apesar da minha
0: camisa do Warriors, né? é, quem tá assistindo no Youtube viu a camisa do Golden State Warriors do Léo, do mostrando que ele não tem uma gota de clubismo no corpo dele apesar ele ter sempre Chicago Bulls. E outra coisa que eu tava reparando aqui no vídeo, né? Pra quem tá assistindo no YouTube... Nossos óculos muito parecidos, né? Óculos bem padrão, né?
1: É, sempre sempre utilizei um desse, viu? eu... Eu não posso ter esse luxo aí do que o nosso amigo está vendo agora... Você tirar o óculos, porque aí eu não enxergo nada.
0: É, então... Eu comecei a usar óculos durante a pandemia, 2020... E a oftalmologista disse... Como que você enxergava? Nunca é uma boa coisa <risos> pra você ouvir da sua oftalmologista. Mas eu eu enxergo, eu consigo enxergar sem assim, óculos. Mas é bem melhor eu tirei só por tirar mesmo. As pessoas, assim, as pessoas me veem só de óculos, né? Eu não, não, me, eu não me vejo como um cara de óculos,
1: né? Porque eu não cresci usando
0: óculos. Mas, enfim, siga...
1: Eu não o... te reconheceria na rua. Pelo...
0: De repente é meio Clark Kent, né? Eu Clark <risos> Kent, super-homem. É, fui reconhecido na rua uma vez na minha vida só. E era na época, foi na época do UFL hoje. É, muito obrigado é pro que cara que me reconheceu no carnaval. Pô, valeu mesmo. Carnaval ó, já,
1: já, me, já me surpreende essa informação do senhor estar no carnaval.
0: vê né? Eu sou, eu sou um. Uma caixa de surpresas aqui. Que é mero personagem aqui no podcast. É, siga o podcast Flash Brothers, arroba podcast Splash BR. Splash, é isso mesmo, né? isso é, Siga no Instagram também, excelente podcast Estão lançando episódios extras aí durante os playoffs Então se não tiver podcast cara do esporte Corre lá que você encontra o podcast Splash Brothers E podcast que integra lá o Jumper, né, que é a referência na cobertura da NBA E o Léo e o Gui sabem muito de basquete, sou fã deles Um pouquinho, um fumbac a saída do craque MT, mas tô me recuperando Léo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: O craque me que inclusive está muito nervoso ontem porque o Yoko te perdeu o prêmio, né? Vai, é. vai entender esse, esse hate dele com o Ebid. Bom, prazer estar participando Gabriel novamente aqui. Estou sempre à disposição Essa correria de playoffs. Né? A gente está gravando podcast, podcast é extra. Estamos no Jumper também fazendo live nas, nas terças-feiras. Eu vi. E, mas é um prazer estar participando. Espero voltar aí para falar mais de. de Na né? época de playoffs ainda. E óbvio, como você spoiler deu spoiler esse, esse, essa collab aí que vamos ter logo mais.
0: É, a próxima deve ser bem próxima. A gente meio que. A gente não definiu detalhes ainda, né? Mas a gente quer
1: fazer algo junto no dia da loteria. Então, Dois. estamos em negociação ainda, né, Gabriel? O, é, será que os ouvintes complicado? querem a
0: negociação ao vivo aqui no programa, né? Como como que a gente vai fazer, né? Quanto que vocês vão me pagar pelo para usar o espaço do podcast das Brothers? É, a gente está
1: atrás de patrocinadores, né? Para bancar esse, esse alto custo. A Saf do
0: podcast das Brothers. <risos> então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.